0: Bienvenidos, bienvenidos a Cine para Todos. En esta ocasión tenemos un podcast muy especial en el que vamos a hablar de muchas noticias que van desde el cine mexicano hasta un director que hizo berrinche porque no vamos a ver su película en salas de cine. Y en esta ocasión me acompaña mi querida Diana y mi querido Miguel. ¿Cómo estás, Diana?
1: Bien, amigo. Eh, el director, eh, spoiler, no es Nolan, aunque parezca que su berrinche te parece no es no, Nolan. Y estoy muy bien, amigos, de volver a estar aquí con ustedes un sabadito más, que hace frío, entonces si tienen cafecito, pues acompáñennos está. cafecito, sí. galletitas.
0: Que nos acompañen con el cafecito, las galletitas, el desayuno, la barbacoa, el consomé. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel?
2: Muy bien, amigo, muy contento de estar aquí compartiendo espacio con mis buenos amigos cinéfilos. <risa>
1: qué bueno, qué bueno. Y, pero, eh. No lo digas tan entusiasmado Y, y, y
0: mandarle, mandarle un saludo también a la gente que nos está escuchando <coughs> en Spotify y en Apple Podcast Muchas gracias también por el apoyo por allá eh, Y bueno, vamos a empezar con la primera noticia de la semana eh, Quería empezar con lo del Festival de Guadalajara Pero okay. me voy a ir con las nominaciones a la Biel Porque me Directo, parece que oye, es un poquito más importante que le demos más tiempo a esto eh, Se dieron a conocer las nominaciones Eh, Al Ariel, en una transmisión, al menos por internet, bastante fallida. Eh, Hubo varios problemas. En la Mac, eh, en el Facebook de la Mac, donde iba a salir originalmente, no sale. Y en Canal 22 sale sin sonido. Entonces, ahorita a lo mejor ya hablamos de un poco de la transmisión. Bueno, Diana y yo, porque creo que Miguel no la vio. Pero, a ver, lo, lo primero... La gran nominada de la, de la noche fue Sin Señas Particulares con 16 nominaciones, uh-huh. seguida muy de cerca con Los Lobos con 13 nominaciones, Selva Trágica y El Baile de los 41, sorpresivamente y no sé por qué El Baile de los 41 uh-huh. con 12 nominaciones y... Eh, la que se perfila para arrasar, la verdad, porque yo sí creo que está a un nivel un poco más, más arriba que las demás, pues es sin señas particulares. Eh, Nuevo Orden también tuvo varias nominaciones, no tengo el número exacto, no sé si alguno de ustedes eh, lo tiene. Fue,
2: fue mucho menos, ¿no? Que fueron como las que están siete nominaciones por ahí, siete
0: ocho nominaciones. Entonces, eh, esas fueron las más nominadas. ¿Qué opinan de estas nominaciones y de esta presentación de las nominaciones en la gala del Ariel? Pues, pues la presentación la, la vi a Diana Sí,
1: la, la vimos en directo, si no nos siguen en, ahí en Twitch, es momento de hacerlo Hicimos una transmisión, pensamos que iba a salir todo bien y pues de repente nos dimos cuenta que, pues no sé No, había muchos problemas, el primero es que estaba la transmisión y no se escuchaba el audio y luego tiraron el directo, tardó, creo que ya no regresó, o bueno, sí regresó.
0: Como 10 minutos tardó en regresar, Ajá, más, y más o menos.
1: A la mitad, o sea, prácticamente vimos como 10 minutos de la, de la ceremonia, bueno, de la eh, premiación, del anuncio de los ganan- de los nominados, <coughs> perdón. Eh, y sí, como dice Jerry, estuvo muy fallida. No sé cuál fue el problema, eh, <coughs> sí nos enojamos bastante, porque pues no puede ser que una pre- presentación tan importante como es... Uh-huh. Eh, ...saber quiénes son los nominados... Este, ...pues desorganizada... ...porque... pues ...ellos se han acostumbrado... ...todo este año de la pandemia a ser... ...constantemente eh, en vivos... ...ya sean mm-hmm. mesas de debate... Eh, ...diferentes actividades... ...y no puede ser que la... ...donde no tenían que fallar... Fallaron. ...el día que no tenían que fallar, fallar... Eh, ...pues eso es lo que pienso de, de las... ...premiaciones muy fallidas... ...esperemos que el día de la ceremonia no... <coughs> ...tenga estos problemas... Y en cuanto a los nominados, pues, yo estoy feliz de que Sin Señas Particulares esté ahí, porque es una película muy valiosa, es una de las mejores películas del año pasado, ya se viene Noche de Fuego, entonces, ojalá, y yo pueda decir, es Noche de Fuego la segunda mejor película de estos dos últimos años, pero... Yo resaltar que Netflix sigue muy presente, quizá no, mm. no tan presente, no sé si el año pasado lideró las nominaciones, pero este año está entre Cinépolis Distribución y mm. Netflix. Ahí se la llevan estos dos.
0: Pues al menos aquí en Selva Trágica y el Baile están. las el dos Netflix. son Netflix sí, sí, sí. y el pero año pasado. A, a pues nivel general, sí. El año pasado arrasó. Por el año pasado arrasó. Vic, eh, ah, me, faltó, me faltó presentar. presentar me faltó señor. presentar al señor productor que nos está haciendo un desorden otra vez aquí. Mi querido Vic, Vic, por favor, para eh, que te no vean en, escucho, no en cámara. Eh, Diana se oye un poquito baja, pero ¿por qué ella está hablando un poquito bajo? Porque de pronto... Es que, de pronto... Que, bueno, ya le claro, sube. Baja. Ajá, de pronto... A a de locución, suelta la amigo. voz y sube el volumen. Entonces oye bajito, no porque esté bajo el volumen, sino porque Diana está hablando así como muy bajito. Ya voy a hablar. Entonces, eh, Diana Paqueche es un poco fuerza. más la un poco más la voz. Eh, el año pasado arrasa por Ya No Estoy Aquí, que bueno, pues Netflix, esa fue la, la gran película nominada. Y bueno, aquí eh, el tema es que sí se, sí, se, sí se nota un poco este dominio de Sin Señas Particulares y también otro, otro documental muy nominado fue Las Tres Muertes de Maricela Escobedo, uh-huh. que también está en Netflix. Está eh, hasta para Mejor Película. Miguel, ¿qué opinas sí. de, estas, de estas nominaciones? Por ahí se coló, por ejemplo, también dos películas que están en Vimeo. El caso de Leona y el caso del de, tío, tío Robert con OK, está, okay bien. está
2: bien. Que para quienes no hayan escuchado la entrevista, pues la tenemos ahí en, en Cine para Todos. Eh, Miguel, ¿qué opinas de esto? Pues justo a mí lo que me llama la atención de estas nominaciones es que varias son exhibidas por plataformas de streaming. O bien pueden encontrarse eh, por Video On Demand. Lo cual me parece un acierto no solamente para adaptarse dentro de la pandemia, sino porque creo que estas son las nominaciones con, ¿cómo decirlo? Con personas que más conocen estas películas. No, o sea, son películas sí, sí. que ya son más conocidas en general. O sea, las tres muertes de Maricela Escobedo también, pues estuvo en el top 10 de más vistos en. Mucho en apoyo en redes. Y la verdad es que este hasta me sorprende incluso como que esté dentro de las nominadas a mejor película. No porque no se lo merezca, sino por el hecho de que está compitiendo a la par de. ...de nominaciones de ficción, ¿no? Y también como que me me genera un poco de ruido... ...porque la tienes dentro de la categoría de a mejor documental... ...y de alguna forma pareciera que ya me la estás cantando en esa nominación... ...de que la va a ganar porque también está a mejor película... ...cosa que los demás documentales no están ahí. Entonces, no sé si tal vez eh, en ese sentido haría falta una, una categoría a mejor ficción para separarlas o ya de plano, o sea, revolverlas todas y en ese sentido eliminar la categoría de documental. No sé cómo mí, vean ustedes. A mí me
1: parece muy <coughs> adecuado porque, bueno, en todo este eh, eh, debate de si el documental se tiene que tomar, eh, pues, o sea, esta separación que para muchos es, pues, absurda del documental y la ficción, que al final de cuentas ambas son películas, uh-huh. pues creo que el Ariel está haciendo un poco esto, está haciendo no está haciendo diferencias entre ambas porque creo que está siguiendo la lógica de, bueno, al final son películas, al final mm. es cine y pues tan, tan entonces creo que a mí me parece muy acertado porque, por ejemplo, en los Oscar a mí tampoco me gusta esta división abismal <risa> que hay entre documentales Sí, rara vez,
0: rara vez no me viene a la cabeza ahorita un documental que haya sido nominado mejor película en los Oscar no, no, no me viene ningún ejemplo a la cabeza, pero sí yo creo que a lo que se refiere Miguel es que como que está cantado que va a ganar documental. Ah, sí, es que ah. eso es a
2: lo que yo me refiero. O sea, como creo que está chido que esté dentro de mejor eh, película, uh-huh. pero está también dentro de la categoría de pues mejor documental. no O sea, ahí es en donde yo digo, como que está, está un poquito raro en ese sentido.
0: Que, que también no, ahí, por ejemplo, en el caso de Sin Señales Particulares, que a mí me sigue pareciendo sorprendente, es que Sin Señales Particulares está en mejor película uh-huh. y está en mejor ópera prima. Sí. Y bueno, creo que no, en mejor ópera prima... Si se, la llegara, Ay, no. si se lo llegaran a dar a otro a otro director, bueno, a, otro, a otra película, creo que sí sería como de, bueno, es que hay que tratar de repartir los premios y no se me haría justo porque la verdad como ópera prima sin señas particulares debe ser una de las mejores óperas primas en la historia del cine mexicano. Eh, sin exagerar. Sí. Entonces, creo que ahí la tendría que ganar. Creo que tendría que ganar Mejor Película, creo que tendría que ganar Mejor Actriz, es creo la favorita, que tendría ¿no? que ganar... O sea, creo que de 16 Yo, tendría que ganar 12, 13... Premios, a mí, a mí me falta,
2: por ejemplo, de en categoría de Mejor Película, Selva Trágica y Los Lobos, ¿no? O sea, no podría decir este que si tiene que ganar o no. Pero la verdad es que dentro de las demás, bueno, las demás películas que, que ya pude ver, sinceramente sí está en un nivel bastante... Pues bastante superior, ¿no? Porque creo que también uno de los grandes aciertos que tiene este Sin Señas Particulares es que se nota que es una película hecha con bajo presupuesto y bien eh, um, bien efectivo todo, ¿no? O sea, mm. está este limitado, pero dentro de esas limitaciones hace grandes cosas. Mm-hmm. Y, por ejemplo, <coughs> comparándolo, no sé, con, con la película que creo que se ve que tiene un poquito más de presupuesto que es este... ...al baile de los 41... Ah. ...que es película de época... ...que tiene este, varias cosillas... ...siento que ahí de repente... si sí hay momentos en donde... ...a pesar de que... Eh, ...pues tenga un poquito más... ...de recursos... ...se notan las limitantes, ¿no? O sea, como que se notan ciertos trucos... O sea, ...se note demasiado lo que están haciendo como para que no se vean algunas cosillas... ...y la diferencia sí es abismal en cuanto a calidad.
0: A mí me, me sorprendió muchísimo tantas nominaciones al baile de los 41... ...pero uh-huh. lo
2: platicábamos en el
0: directo, creemos que es para quitarle nominaciones a Nuevo Orden... ...por la polémica que tuvo uh-huh. Nuevo Orden, pero a mí, por ejemplo, que esté, uh-huh. que esté David Pablos en dirección... No sé si sí, no es el, tendría que no estar sí. él en dirección. Creo
2: que el guión todavía lo no entendería. O sea, eh, creo que el guión hace algo bastante bastante interesante. Y a
0: mí el guión no me gustó.
2: no a, a mí me parece que el guión falla en el tercer acto. En el último acto, sobre todo con una de las subtramas. Uh-huh. Ahí me parece que es en donde cae. Pero en todo lo demás me parece sobre todo que en el planteamiento. O sea, las libertades creativas que se toman me parecen muy, muy interesantes.
0: Sí, no sé, a mí. a mí no, el guión no me, no me gustó para nada. Pero bueno, también, ya nada más para ir cerrando con este tema de la. de la gala de los. de. de la presentación. Porque, digo, podemos decir muchas cosas sobre las nominaciones. La premiación va a ser el 25 de septiembre. Y pues una, una de las de las de las cuestiones aquí es. Lo platicaba con Leti, ¿no? Una de las, de las cosas que hablaba con Leti es. que desafortunadamente la percepción que se tiene. De el, la percepción que se tiene del cine mexicano entre los espectadores mexicanos no es para nada positiva, ¿no? Dista de ser positiva y lo platicaba uh-huh. con, con la jefa, que es. Pone, hacemos un post de algo que ocurre en el cine mexicano y tiene un montón de, de clics, un montón de visualizaciones. La gente le encanta el chisme que tiene que ver con el uh-huh. cine mexicano, le fascina, pero no ve las películas. Y entonces, eh, una de las notas que más se ha leído en la historia de Sum F7 fue. Cine gratis en Filmin Latino, a propósito del Día del Cine Mexicano, y había gente diciendo es que gratis, ni gratis, voy a ver eso, ¿no? Ah. Este, es que este cine siempre está bien malo. Es que. Y lo decíamos en el directo que hicimos en Twitch: es importantísimo que, si vas a hacer una gala que celebre a los nominados de tu premio más importante, la gala funciona a la perfección. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? No salió en la Mac. Estaba en el sitio oficial del Canal 22. Yo no sé si las costumbres televisivas han cambiado con el paso de los años. No sé si el Canal 22 ya logró hacer una, una programación consistente que atraiga a todo el mundo. Sí. Pero la mayoría de la gente se iba a conectar por Internet. Sí. Y entonces, si tú te estás conectando y, y ves que no está la transmisión o te conectas y está la transmisión y no se escucha, sí, eso es lo único que haces es y, y, a la y, y algo es consolidar esa percepción de que uh-huh. los cineastas mexicanos ni esto pueden hacer bien, güey. Y entonces lo que yo platicaba con Leti uh-huh. es que desafortunadamente la percepción que tiene la gran mayoría de los espectadores mexicanos sobre el cine mexicano es que el cine mexicano es una burla. Y cuando ni siquiera la transmisión de tus nominaciones funciona bien, sigues perpetuando esa idea de que el cine mexicano es una burla. Porque ni una transmisión... Podemos hacer bien. Entonces, sí, evidentemente eh, estamos o estuvimos en ese momento muy molestos, porque es como de cómo nosotros defendemos a esto, cómo nosotros decimos estos son nuestros Oscar, cómo decimos esta es nuestra premiación más importante, si no la podemos hacer. La transmisión de los nominados, bien, ¿y qué cuál fue la. la la respuesta que dio el Canal 22 no pidió disculpas, no, nada.
1: No, que también es una posición como de, ah, nosotros lo hicimos bien.
0: Exacto, no es una posición de, de no, este, de hacerse de la vista gorda, pero, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, la gala va a ser grabada, o sea, sí, no, se van a no nos vamos a arriesgar a como el año pasado que los, los ganadores tenían activado el WhatsApp y estaban en el discurso de... De muchas gracias por darme el Ariel Y estaba Sonando y sonando y sonando el teléfono Entonces sí faltan muchas cosas que pulir Otra vez el Ariel se recorrió meses Porque no se sabía si se iba a hacer No se sabía cuándo se iba a hacer Cada año estamos en la incertidumbre Y vuelvo a lo mismo (ríe) Esto lo único que nos habla es De la situación tan delicada En la que año con año se encuentra el cine mexicano. No sé si ustedes quieran agregar... Yo, para yo, 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 yo
2: quiero... Fíjate que... A mí me gustaría plantear... La pregunta que también había planteado en los Oscar. O sea, es curioso porque... Definitivamente los arieles siempre, siempre son comparados con el Oscar. Cosa que quizá varios podrían decir... Oye, es que no tiene que ser así. Son premios diferentes. Son incluso películas diferentes. Y en este año sobre todo lo vemos. Uh, sin embargo... Yo me sigo cuestionando. O sea, ¿cuál es la importancia de, del Ariel? ¿Cuál es como la importancia de este este tipo de premios, yo la verdad no alcanzo todavía a verlo, o sea, yo en ese momento como que digo es que ni siquiera, o sea, ya nos estamos dando cuenta que no le da visibilidad a las películas y en ese sentido, sinceramente como que me estuve, estuve reflexionando y creo que los eventos donde si bien se puede dar más visibilidad todavía a ciertas películas, este, y eso con grandes peros son los festivales, mm. o sea porque es verdad que los festivales, este, también tienen sus premiaciones y eso, pero pues hacen circuitos, o sea se acercan más a la gente, muchos de ellos tienen, este, talleres, eh, se van expanden a otros horizontes y, a, y aprovechan muchas veces lo que fue esta situación, bueno tuvieron que, este, verse obligados a transmitir algunos de los de las funciones vía streaming, ¿no? Y, y eso y hace gratuito. más y, y gratuito, ¿no? Y, y eso creo que lo hace más accesible. Y eso a mí, por ejemplo, digo, bueno, ¿qué tan funcional sea que todavía sigan existiendo los arieles? O sea, a mí me gustaría realmente que Cali que, pues, que me lo pudiera decir, que me que no y es que los arieles tienen esta importancia, Mira, por eso son tan importantes que todavía se sigan haciendo.
0: Algo y que es muy preocupante y muy, y muy grave y que a mí me, se me hace como hasta como que me duele comentarlo de esta manera porque así se ha platicado, es que el ariel se dice que es una celebración de los cineastas para los cineastas Para reconocer el trabajo de los colegas mm. Y en ese discurso lo triste Es que queda fuera Pues el gran componente del cine Que pues es el público, espectador ¿no? Entonces cuando, cuando tú le preguntas a alguien Oye, el Ariel, ¿qué onda? Y te dicen es que es una celebración que tenemos para celebrarnos entre nosotros, la chamba que hacemos, este eh, reconocer el trabajo de, otra, de otros cineastas, es como de, híjole, pero entonces, ¿dónde queda esta...? Y, y entiendes por qué no les preocupa, por ejemplo, a lo mejor hacer un espectáculo como lo hacen en Hollywood, mm. o hacer mm. una, una ceremonia más atractiva. Que eh... no,
1: no busca ser entretenido. Exactamente,
0: para quien... mm. porque es yo nada más lo único que estoy haciendo es reconocer la, la labor de mi... ...de mi colega, que en ese estricto sentido... ...uno dice, bueno, pues entonces para qué los televisas... ...mejor entrega los premios, y avisa a quiénes ganaron qué cosa... ...y se acabó, Ajá, ¿no? Se muy... eh, que también es importante lo que mencionas, Miguel... ...porque si los premios de la Academia, los Oscars... ...están en crisis... ...pues ya no me quiero imaginar cómo mm. estamos nosotros, ¿no? Y, y, y mencionabas algo para pasar a la segunda noticia... ...bien interesante, dices... ...sí, los festivales con esta cuestión de las giras... ...en el caso de Ambulante, por ejemplo... Mm-hmm. ...de llevar los distintos trabajos a distintos lugares... ...para que la gente entre en contacto con ellos... Y acaban de entrar nuevos lineamientos a partir del Focine, se renovaron los lineamientos, se se limpiaron y ya salió el Festival Internacional de Cine de Guadalajara a hacer un comunicado con respecto a las eh, modificaciones que se hicieron al Profest. Eh, Tremendo berrinche, eh, amigos que están en el chat, que nos están viendo y que nos están escuchando en estos momentos. Tal tal cual, la la frase que condensa el comunicado de de Guadalajara es «Lejos de ayudar,
2: limita el proceso». ¿Por qué dices que es tremendo berrinche, berrinche. mi querido Gerardo? Ahorita voy quiero, para quiero allá. conocer tú. Tu... Dice,
0: afecta profundamente la promoción del cine mexicano, ¿no? Este, uh-huh. dice, es una evidente estratagema uh-huh. para acabar con iniciativas como estas. O sea, uh-huh. que no es la primera vez que se menciona, no nada más en, en exhibición, en distribución, en producción, o sea, se está diciendo que se está desmantelando el cine allá con nuestro querido cabecita de algodón. Y luego dice que lo, lo peor es que se está prohibiendo, o sea... El dinero, lo que se cambió en el profe es que ahora dicen que el dinero no se puede utilizar en cosas como pago de transportes, uh-huh. pago de incentivos, reconocimientos, o sea, ya no se puede usar para eso. Ahora solo se va a utilizar para el pago de derechos de exhibición. Esa es la gran uh-huh. la gran ruptura. ¿Y qué es lo que dice el festival? Bueno, es que los distribuidores poseen sus derechos.
2: Uh-huh.
0: ¿Con qué? Con, con la intención, con el afán uh-huh. de que lo vea alguien más y a lo mejor ya hacer ahí. ...una estrategia de distribución... ...que pueda llegar a más gente... ...entonces los los distribuidores ceden los derechos de distribución... ...y ahora ¿qué dice el Profest? No, pues ahora haga los derechos de distribución y este dinero que yo te estoy dando, pues no me lo ocupes para comidas, no me lo uh-huh. ocupes para transportes, no me lo ocupes. ¿Por qué? Pues porque ha sido constante lo que menciona esta administración de que no quieren que el dinero se esté mal, mal utilizando, que no se esté mal gastando. No sabemos cuánto costaba invitar a ciertos cineasta y llevarlo a darle su tour por todos lados, invitarlo a restaurantes, uh-huh. hospedarlo en hoteles chingones. No sabemos cuánto costaba eso. Ahí es donde voy con lo del berrinche.
2: A, Entonces, a mí lo que me genera ruido es que si bien es verdad que estos, este, esto que tú señalas es importante, ¿no? O sea, es este un problema que ya se normaliza porque dices que, güey, es el festival, tienes que traer aquí a las grandes personalidades y que se hospeden en lugares este, lujosos, ¿no? Cuando, pues, en el gran vamos de las cosas es súper innecesario, ¿no? O sea, sin embargo, también es cierto que algo que señalan en este comunicado es que dicen... Este Profest, estos nuevos lineamientos, no eh, están contemplando la diversidad de festivales que se, que se realizan, porque es el, son los mismos apoyos a los que acceden a festivales de música, fe, festivales sí. de diversas este, naturalezas. Pero en, y en ahí cine, es cuando esos
0: apoyos se los llevaban siempre los mismos, mira.
2: Sí, sí, es verdad. Pero aquí yo lo que tengo este, duda es respecto, pues bueno, o sea, no solamente el punto de que ellos están señalando es de que, este, se están, que ya no van a poder ellos utilizar sus fondos para hospedaje, para comida, sino de que les están exigiendo que esos fondos los utilicen directamente para los derechos uh-huh. no de distribución. Yo aquí me pregunto, entonces, este si es verdad esta táctica que, que parece que es muy normalizado, está bastante, es bastante común dentro de los festivales, que pues son las productoras las que ceden sus derechos de exhibición, ¿No? Eso lo Para mencionan poder... en,
0: el, en el comunicado. Que y esa es la
1: duda. El que 90,
2: yo... Decía, el 90% de las distribuidoras bueno, que se uh-huh. pueda ceden sus derechos. Lo cual, mira, o sea, yo que la verdad me declaro aquí bastante ignorante en el tema. O sea, me surge este entonces la duda. Ah... Uh, me suena como que tenga sentido de que, oye, quiero que se exhiba mi película, quiero que, que se exhiba aquí, que, que llegue a más personas, que no sé, que vaya justo para un premio, porque normalmente los otros festivales te dan un premio, este, un incentivo incluso a este económico, que
0: este nuevo profes dice, ya no vas a poder ocupar
2: la para dar premios. Que eso, que eso es a mí también lo que oh. digo. Pero es que entonces puede ¿para estar, qué? Yo puede lo que estar preguntes... bien, pero eh, ¿qué pasa entonces con, bueno, creo que también una, un incentivo económico pues también puede ser este, una buena forma de fomentar la cultura, sabes o sea, de seguir fomentando que se hagan, se hagan películas. Y que si las este, distribuidoras, a mí me surge la duda, las distribuidoras con este tipo de iniciativas están... Más contentas de decir, oye, es que la neta sí le perdíamos muchísimo Cuando teníamos que exhibirlas de forma gratuita en en este festival Eso es a mí lo que me surge la duda Es que
0: yo, o sea, una de las grandes, de los grandes componentes de Guadalajara Es que tienen esta especie como de marketplace En donde pueden llegar distribuidoras grandes Y comprar parte de los derechos para distribuir las películas Eso es, uno va también a ese ese tipo de festivales a hacer Es como la carnita A hacer business, a hacer negocio O sea, aquí el gran tema es Ok, ya no te están dando el, el Profest, pero esto no estás hablando del Festival este, de Cine de Coyote de Nezahualcóyotl, uh-huh. estás hablando del Festival Internacional sí. de Cine de Guadalajara que ha ganado muchas veces este apoyo y que a mí lo que me lo que tengo esta duda también es, bueno, con tantos años, con tantos patrocinadores, ¿sigue sin ser autosustentable? O sea, no estás pagando los derechos de distribución Porque ellos mismos están aceptando El 90% de los distribuidores no ceden sus derechos Entonces, no te está costando distribuir No te está costando exhibir las películas Entiendo que lleva un costo de logística Pero todos estos festivales Uno ve sus páginas Y estoy hablando de festivales grandes Guanajuato, Guadalajara, Morelia Y tienen 150 patrocinadores Sí ¿Dónde? O, o, O entonces los patrocinios Porque entonces, a ver, aquí es donde ya no entiendo y, y, y es donde digo, ok, te enoja que la lana no se pueda gastar en hospedajes, en traslados y en alimentos. Pero tú vas a los patrocinadores y dice, hotel, me estoy poniendo claro. un ejemplo, uh-huh. fiesta in. Entonces, ¿qué está haciendo ese patrocinador?
2: Eso nada más parece que está poniendo su nombre. ¿no? Restaurantal.
0: No. Eh, eh, Bacardí, eh, no sé qué. Eh, no,
2: entonces. ¿Cuál es su función? Creo que aquí la polémica lo, me resuena bastante. No, no es, no es cercano, polémica, solo, o... solo son dudas que me okay. surgen. Eh,
0: ¿Por qué te molesta que no, no podamos gastar ese dinero en traslados, en comidas, en hospedajes, en incentivos, pero de tus 150 patrocinadores, algunos son de comida, de hotel? Entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que hacen ellos? O sea, no no es, no, sí. es, no es que sea una polémica o que... Sino simple y sencillamente me surgen esos cuestionamientos. ¿Dónde quedan los patrocinadores? ¿O cuál es la función es entonces? Es que de los ahí padres?
1: creo que... Creo que tendremos que consultarlo con una persona que esté detrás de estos festivales, porque volvemos, o sea, la industria aquí en México no es tan transparente para es que, tener ajá. esos esos datos a la mano y decir, ah, pues es que el dinero se ocupa aquí, 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 y por eso no es autosustentable, porque... Súbeme volumen, Vic
0: <risa> Es que si sí estás hablando así como muy... <risa> en serio. Ah, perdón. Sí. Es que... y, y de hecho, eh, Diana, nada más checa si está alineado lo de las letras está, con... Está amigo. Ah, entonces está, sí, entonces, sí, estás entonces, baj- hablando muy bajo. Eh,
1: perdón, perdón. Es que cuando no hablo muy alto, hablo muy bajo, me lleva. Este, Entonces, pues creo que sí tendremos que consultarlo con una fuente más cercana a la administración porque en sí nosotros podemos tener miles de dudas, yo tengo más dudas que tú, Miguel, porque yo no sé eh, qué tan bueno sea el comprar derechos o el que le quiten apoyo, a lo mejor y no son sustentables y no lo sabemos, o a lo mejor y sí, y pues no lo quieren decir, entonces, pues hay muchas dudas alrededor de los festivales, lo que sí... eh, y lo voy a anclar un poco al tema de los arieles, ya sé que ya uh-huh. lo pasamos, pero no, sí. justo una de las grandes ventajas de la pandemia, bueno, una de las pocas ventajas de la pandemia es que vimos cine gratis desde uh-huh. casa y uh-huh. gracias a eso, los, con, con las películas que están en los arieles, pues la mayoría, pues ya las vimos, o sea, puede que tú seas un cinéfilo y te haya chutado los festivales, el Ficunam, uh-huh. el, el Los Cabos, Guanajuato, etcétera. Y ya sabes de qué tratan las películas, no como años anteriores. Entonces, pues yo... Es muy temprano para ya yo dar un veredicto, pero mira, si los festivales siguen haciendo y se siguen comportando como de manera híbrida, llevando el, fe- el cine, obviamente yo sé que hay gente que no tiene internet, pero quien tenga las posibilidades, pueda ver las películas, pues adelante, que le sigan dando apoyos, pero que sí se regularicen. O sea, entonces...
2: Ese es el el tema, porque más más bien, creo que este tema en particular del festival y su inconformidad con con las modificaciones al ProFest me resuena bastante con lo que sucedió con Ambulante el año año pasado, si no me equivoco. Que nos dábamos cuenta que el gran conflicto es que no sabemos... ¿En qué se va la lana? Ah, en qué se va la lana. O sea, que hay bastante opacidad. Y en Ambulante creo que fue un poquito más evidente porque ahí sigue, este, pues, varias, varios medios se, se lo señalaron, ¿no? Varias personas y dijeron, oye, pues, ¿qué pasa aquí? Este, respóndenos en buen pedo. Y obtuvimos un gran silencio al respecto. O sea, fue un, tuvi, obtuvimos una respuesta que no, que no satisfacía nuestras dudas. Uh-huh. Y en este sentido, aquí lo que me llamó la atención es que no está haciendo el ruido que hizo Ambulante en su momento. O sea, bueno, lo que sucedió con Ambulante en su momento porque, a final de cuentas, es la... No, tampoco le ha dado seguimiento O sea, me di cuenta metí a sus redes sociales Y no publicó esta carta Y ya de ahí no, no continuó con, con Haciendo el ruido O sea, eso también me, me genera bastante, bastante incertidumbre y, algo, y un punto que Me parece también importante Es que, yo lo digo, ¿no? O sea, con lo de los arieles O sea, yo sigo sin entender bien cuál sería uh, Bueno, o sea, si es, efectivamente El propósito del ariel es celebrar este, Los cineastas celebrándose a sí mismos Uh, me parece que pues, es muchísimo más sustancial la tarea que tienen los festivales, pero en ese sentido, cuando los festivales mm, sí reflejan la diversidad, ¿no? Uh-huh. O sea, porque es cierto de que de repente tenemos como cinco grandes festivales en México, ¿no? O sea, que creo que parecería. son... Parecería. Co- 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 ah, como <risa> que parecería, pero son muy similares en su, en su proceder, son muy similares en su este, forma en cómo ejecut- ejecutan las cosas, a pesar de que son en diversas partes de, uh-huh. de, de, del país y cuando de repente vemos a festivales pequeños que como que luego que quieren crecer no o sea dices ah bueno eh, no sé macabro está este se fija mucho como en la parte del terror y este otro se fija en otro o sea como que ya empiezas a ver diversidad pero como cuando empiezan a crecer de repente se como si se estuviera normalizando cada vez se parecen un poco más a estos festivales grandes o, o me da se esa impresión no, más no o sea, ajá se van mimetizando con la gran cantidad de, de festivales bueno con esta cantidad como más celebrada con más reconocimiento de, de festivales.
0: Sí, yo vuelvo a lo mismo, hay muchas cosas ahí que de pronto hacen ruido, que de pronto suenan extraño y no solo de los festivales de, de, de los Ariel. Coincido contigo Miguel y, y era algo que platicamos en su momento con Ambulante, uno no cuestiona la chamba, ¿no? Uh-huh. Eh, que la chamba al final es si sí llevar a cierto tipo de cine, habría que ver cuánto público de a pie entra a esas funciones y cuánto público. O sea, yo te podría decir, por ejemplo, que en Macabro sí llegará lleg- a ver más público de a pie porque el terror en México funciona muy bien. ¿Y cuántos son críticos? ¿Cuántos son cineastas? ¿Cuántos son. O sea, habría que ver en estos festivales tan grandes como lo son eh, Guanajuato, Guadalajara, Morelia, Los Cabos, cuánta cuántos prensa. ¿Cuántos son críticos? ¿Cuántos son colegas? Cuánto... Uh-huh. Habría que ver. Pero, pero sí, es cierto que en su proceder... Pues es lo mismo, Los Cabos en su momento... No sé si todavía, pero llegó a tener comedio con Cinemex... Por ejemplo, para exhibir las, uh-huh. los, las películas, los cortometrajes... Entonces, vuelves a lo mismo. Yo no digo que no les den los apoyos. Al final, para algo los van a ocupar. Uh-huh. Para algo los pero, necesitarán. Pero tan... sí cuestiono. Un festival tan grande, por ejemplo... Como Morelia, con Cinépolis atrás necesita el apoyo.
2: Sí, o sea, es, sería ¿Cómo? bueno que nos explicaran, que fuera explicado. Bueno, sí, Sinépolis nos da el apoyo, pero nos da el apoyo en esto y esto y esto. y esto Exactamente. ¿no? Porque también algo que a mí me genera mucho ruido. De repente ves que exactamente tienes patrocinios de tanto gobierno como de privados. Son varios, varias empresas que te están prestando incluso instalaciones, pero a los voluntarios, los, bueno, o sea, son voluntarios, no les pagas. O sea, Exactamente por qué o sea, Y ahí
0: es donde entra esto, esta opacidad De la que hablas Miguel Porque a nosotros nos pasó Que Roma Roma gana eh, dos, dos, dos apoyos eh, Ganó dos apoyos en años consecutivos Y es dinero público Y mm. como dinero público que es Pues se tiene que transparentar mm. Tiene que haber una rendición de cuentas Entonces cuando nosotros estamos haciendo esta investigación De lo del cinefotógrafo de Roma eh, hicimos una, una petición ante transparencia para ver ciertos documentos que necesitábamos para complementar la, la, la investigación investigas. y lo que te contestan es es que sí una parte fue dinero público Pero otra parte fue dinero privado. Y como hay dinero privado, pues no podemos darte la la información. Entonces, como como bien indicas, estos festivales tienen dinero público, pero también tienen dinero privado. Entonces, no necesitan, no deben transparentar o no pueden transparentar porque se están protegiendo con esta otra parte de que hay dinero eh, privado de por medio. Entonces, vuelvo, no es que haya una polémica aquí, simple y sencillamente es, oye... ¿Por qué tienes tantos patrocinadores? ¿Qué papel juegan tus patrocinadores sí. si no le pagas a tus voluntarios? ¿Cuánto dinero de ese, de ese dinero que te están dando se fue a pagarle al director eh, su tour por Guadalajara, por los mejores restaurantes, por los mejores... O sea, hay que sí, yo sí creo que hay que ver esto y también mencionarlo que Guanaju- Guadalajara fue de los, de los festivales que se aferró al presencial el año pasado mm. y prácticamente ha sido uno de los años más grises de ese festival el año pasado porque no entendieron que tenían que entrar al, al tema de la... Pues es
1: que ya quedó, del Aquí, digital. Se llegó para quedarse lo, lo digital. Exactamente, sí. entonces,
0: eh, vuelvo, por eso digo, ¿no? Tantos patrocinadores, siendo un festival tan grande, de tantos años, y sigues necesitando apoyos, es algo que, uh-huh. ya digo, ya que lo gane el Festival Coyote de Nezahualcóyotl, no el Festival Internacional uh-huh. de Guadalajara, que siempre se lo dan. Ahora, hablando de berrinches, <risas> para cerrar y recordarles que al final de este podcast tenemos eh, la sección de Super Chats que ahí contestaremos a sus comentarios y sus preguntas que nos dejen vía Super Chat. Recuerden que ustedes ayudan a producir estos podcasts. Entonces, muchas, gracias. muchas gracias a todos los que nos apoyen vía Super Chat. Eh, Denis Villeneuve, o como dijera Fanny, Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Villeneuve. Denis Villeneuve. Se quejó. ¿no? Se quejó. Dios. Lleva, lleva <ríe> ya meses haciendo berrinche porque en Warner le dijeron, mi hijito... Pues muy padre tu película, muy bonita. Chalamet es guapísimo. Chamalet. Zendaya, <risa> Chamalet es. No, esto es. <risa> haciendo... Me gusta decirle
1: Chamalet. Cha-
0: chamal, chama- ch- Parmalat, ¿no? Char- 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 como sea. Char- y Zendaya, eh, muy popular. Y sí. tienes a todas las grandes estrellas de Hollywood, todo el presupuesto, libertad Esa y tal. Patista. Pero vas a salir en HBO Max, ¿no? <risa> y entonces, sí. ¿qué dijo el señor? El señor dijo: triunfará la piratería. Mm. Y mi película no va a ser viable. Para mí es ridículo Dijo, para mí es ridículo El streaming no puede sostener A la industria como la conocíamos Antes de la época COVID Al parecer el señor se disfrazó de capitán obvio Y se dio cuenta de que la industria Ya cambió, ¿no? Porque nos pegó una pandemia Y entonces Declaró recientemente también En apoyo a Scarlett Johansson Bueno, al menos eso dijo él que ya no va a volver a hacer una película si no le garantizan. Que no le vuelven a ver la cara de estúpida. Que no le vuelven a ver la cara de estúpida, ¿no? Que él no va a firmar un contrato para hacer una película si no le garantizan que se va a estrenar directamente en salas de cine. Entonces, ¿qué dijo el señor? Pues dijo el señor que aunque esté la variante Delta, aunque ya esté la capa, la Lambda, la Epsilon.
1: Pero eso no es todo, güey, porque dijo bueno, bueno pero se va a estrenar en cines, pero si resulta un desastre en taquilla, en cines, no se va a hacer la segunda. Entonces, Exacto. ¿quién lo entiende al señor? Exacto. ¿Qué quiere? Exacto, ¿Qué ¿Qué quiere? Don, Berrichitos dijo,
0: <risas> Don Berrichitos dijo, Don eh, dijo, pues si no si no le va bien en taquilla, pues no hago la segunda parte. Y entonces uno se cuestiona, o al menos la pregunta que a mí me surge es, ¿para qué hace cine? ¿Para ganar dinero
1: Exacto. o para
0: contar historias? O sea, porque el, el Villeneuve, como dijera Fanny, de la primera época que para mí es el mejor, que es este, el de con Onert, Melstrom, Polytechnic e Incendies, era un animal, güey, haciendo cine, güey, o sea, era un gran maestro. Pero entonces, ¿por qué está haciendo de, de cine? ¿Para
1: hacer dinero? Por, es que lo que dijo, según lo, lo, lo que declaró es, yo hice mi película en honor a la experiencia cinematográfica, y entonces, ah, y o sí, sea, eh. yo tu espectador, a ti te vale madres lo que yo pueda sentir con tu película, o no quieres conectar Conmigo, o no quieres que tu visión Yo la vea, porque lo que quieres es Que se vea bonito en pantalla No, no bueno,
2: pero ahí estaría también Implícito el público, ¿no? O sea, dentro de ese Pero no, o sea creo... No, bueno, yo no, creo... fíjate, es que okay, yo entro oh, En este conflicto,
1: porque es como Dice Jerry o sea, ¿el cine para qué Lo quieres? O sea, ¿lo uh-huh. quieres Estrenar en pantalla porque tú Sabes que se ve bonito Porque tú te esmeraste y fuiste Sumamente detallista Y cuidadoso pero solo para que se vea impresionante o quieres que tu visión se vea en cualquier lado, o sea, yo ayer mm. pensaba en El Señor de los Anillos ¿cuántos años lleva esa película y cuántos de ustedes allá en casa la han visto en su computadora, ¿no? en la televisión? A... Y, y, <ríe> y o sea ¿cuántos de ustedes no se siguen emocionando con esa película? O sea,
0: me tocó un don inmamable leerlo en Twitter que alguien puso, mm. güey, yo respeto mucho a la gente que dice que el cine solo se ve en salas mm. pues un, un güey pero a mi pueblo no llegan las películas que quiero ver. Entonces las tengo que ver en Torrent, las tengo que ver uh-huh. eh, en DVD, las tengo que ver. Y un Inmamara le puso la experiencia del cine, solo es cine si la ves en casa. Y es como de no y mames, güey, claro tienes ah. 20 ah. años y seguramente Respe- persona de Bergman la viste en puto <ríe> YouTube, güey. <ríe> sí. y, y
1: si seguimos esta lógica, es como, ok, tú respetas que haya diferentes interpretaciones a una uh-huh. misma película. ¿Por qué me vas a obligar a a que yo tengo que ver de una forma tu película? cuando existen ya miles, streaming, tele, teléfono, tablet, eh, pues no sé, o sea, como que el hecho de que a mí un señor me está diciendo, tienes que verla a huevo en cines, no me late, porque siento que está como, no cuartando, pero sí me está diciendo, el cine solo es cine cuando está en las salas, y no es cierto, no es cierto, porque han pasado películas, eh... Vuelvo a la del Señor de los anillos que creo que es un ejemplo de grandes producciones, o, por ejemplo, no sé qué otra película grande hay, que, que se siga viendo en teles y se siga viendo increíble.
2: El Snyder y, Cut.
1: Y su crepúsculo, y su visión <risa> siga ahí, y, y siga conectando con el público. O sea, es, es, creo que estas son cuestiones que a mí me, me hacen reflexionar más como... Eh, ¿Cómo está viendo Hollywood al cine actualmente? O sea, ya como... Y ahora, ahora, la estrategia... Porque,
0: a ver, esto sí es Villeneuve. O sea, esto no es el estudio. Por eso el estudio toma la Ajá. estrategia. De hecho, el estudio es el que dice... Ajá,
2: Hollywood es el que está tomando la...
0: El estudio es el que dice, yo voy a estrenar híbrido, híbrido para sí. irme bien. Quien se puso de, de viejo rancio, jurista, pues con todo y es que este... lo queremos mucho, fue él. O sea, no es, no es que el estudio le esté diciendo... Jenny Con un látigo, ¡pah! Me tienes que dar este tantos ingresos. No, el mismo estudio fue el que dijo: para que le vaya mejor, señor, eh, señor viejito, Villanueva. Este, Villanueva. Rancio. <ríe> viejito Rancio. Viejito <Ya>. Rancio. <ríe> no, lo queremos man? mucho, lo queremos mucho. Yo no sí, lo conozco. <ríe> su, primera, su primera etapa es brillante. O sea, su primera etapa ah. es brillante. Pero quien toma la decisión de la estrategia es el ¿Dime? estudio. Y quien se enberrincha y quien se enoja es, es él.
2: Pero siento que, bueno, yo según lo que leí del Don. Eh, yo no lo sentí tan como obligando a la banda, diciéndole, güey, me vale verga que, que bueno. este, tu pinche salud, ¿no? O sea, más bien yo lo que entendí del vato es que sí está como muy... Eh, muy necio de que quiere que esa, esa película se vea en, en pantalla grande. ¿no? Pero sí
1: cuando dice...
2: Y es que en particular esta película. O sea, esto es como algo que también me genera ruido. Y yo siento como que es como una visión rara que tiene como de decir güey es que la neta sí le invertimos como chingo de presupuesto y todo lo que tú quieras y como que le hace mucha ilusión de que primero tenga esa parte por, por salas de cine o sea que más bien por ejemplo esta onda de oye güey es que nadie la iría a ver por su salud no bueno la irían a ver como un puñado de personas o sea me parece muy válida pero creo que él tampoco es como que esté diciendo ah pinche gente cobarde que no quiere ir al cine sabes o sea, más bien me parece que el güey está emputado porque en un momento le prometieron una cosa y por las circunstancias luego se las cambiaron y entonces de ahí este no se, es que... se agarró. Y o mira, sea...
0: la verdad es que nadie podía prever lo Ajá, que estamos sea, nadie... viviendo. O sea, nadie podía prever que la película... Porque la película se iba a estrenar en diciembre de 2019, ¿no? 2020. 2000...
2: 20. No, 2020, viejo.
0: 2020. Y ya no, bueno, de hecho se iba a estrenar antes y se fue recorriendo, se fue recorriendo, se fue recorriendo, se fue recorriendo y es la fecha que no no se estrena. A mí lo que me, lo que me mosquea es, y sí lo voy a decir de esa forma, es la falta de empatía, de entender que no toda la gente, o sea, la otra vez lo estábamos viendo en el streaming de Twitch, a Escuadrón Suicida le fue muy mal Mm. y los, y los... Los, la gente está diciendo Es que era la clasificación R Es que los cines no están, todavía no están al 100 Bueno, en Estados Unidos ya están abiertos al 100% Los cines Ya están abiertos en todo el país Y aún así la gente no fue Eso te habla o de que la gente está entendiendo Que el cine no es una actividad esencial O de que no está para pagar lo que cuesta ir a una sala de cine O múltiples factores que están ahí jugando Para que la gente todavía no quiera ir al cine Entonces, ¿qué dice el estudio? Ok Estamos viendo que la gente no está reventando la taquilla, vimos fracasar a otro proyecto de la casa, con otro director que es viable comercialmente, que es Nolan, le fue de la ¿no? De la chingada, uh-huh. carnal, agarra la onda, la vamos a sacar en cines, pero también la vamos a sacar en plataformas, Al mismo y esa parte de, es que si no la ven en las salas, pues yo
2: ya no hago películas,
0: es como de, uh-huh. señor hay millones de ¿Sabes? muertos.
2: ¿Sabes por, ¿sabes por, <risa> por qué yo que... creo que también dice eso? Porque de alguna forma, porque como que cambia, ha cambiado bastante él como ¿Sí, director no? o como una, o al menos en su postura pública. Es algo que de lo que criticaba Mamoru Oshii uh-huh. en una entrevista que le hicieron y le preguntaron algo que dijo este Akira Kurosawa, ¿no? Y, y él como que hace una cara y dice, es que estos grandes directores, estos grandes nombres, cuando se dan cuenta de lo grandes que son, uh-huh. ya se creen el personaje, o sea, ven, y le, ven que los medios, este, la crítica mamadora le, les construyó un, un personaje, ¿no? Uh-huh. Que gente que dice, ay, es que lo quiero mucho porque hace, es un genio para hacer esto, pues realmente no lo topas, ¿no? Pero es verdad que sus películas son geniales y entonces él se lo cree. Yo creo que ahorita él está en una etapa de hiper mamador, ¿no? O sea, que yo quiero, yo quiero pensar que en ese sentido como que el se junta con Nola. Ajá, o sea, como que no, no perdón, le, este... Perdón, ya, ya no le hace sentido la lógica, más que ahora lo que más le resuena en su discurso es su ego. Es que o sea, creo... su ego como... Sí, de, es, un tema, es un tema de ego. O soy cineasta que estrena en salas. Yo también ¿no? yo también creo
0: que no tiene nada que ver con la taquilla, que no tiene... Uh-huh. Que la razón de fondo que hay ahí sí. es, es que, yo, es que yo soy un cineasta... Que sí. acabo de hacer una épica. No hemos visto la película. Probablemente, si el señor regresa no, ya... a sus raíces, va a ser una, un peliculón. Probablemente. Pero eso no te da el, el derecho de decirle a alguien que está batallando con estar al, al día, sobreviviendo una pandemia, que perdió su chamba, que decirle, si no me ves en salas, yo ya no hago cine. <ríe> o sea, es me la voy a torrentear, porque aparte, el día uno va a estar en 4K, y la voy a ver en la sala de mi casa con mis hijos y con mi esposa, en lugar de gastarme 800 pesos, que no tengo... Era una salida al cine. O sea, mm. perdón, pero hay que contextualizar y comprender también esa otra parte y que desafortunadamente, y a partir de la pandemia, oh, ¿qué creen, viejos puristas del cine? A partir de, 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 de cómo salgamos de esto, sí, la, ta- la taquilla ya no va a ser tan importante como lo solía ser antes. ¿eh? Hay, un, mm. hay un reportaje del país que dice tenemos que sustituir los números en taquilla por clics. Eso es ahora lo que va a mandar los clics no los números en la taquilla, perdón, pero si seguimos pensando que el cine que triunfa es aquel que mete 800 millones de dólares eh, en taquilla, estamos viviendo una época que ya no va a existir. Perdón, malas noticias, esa época se acabó, ya no va uh-huh. a existir. ¿Y qué decía el país? Estamos entrando a la época de la dictadura del clic. Lo que va a mover es cuántos clics le, le está poniendo la gente al, 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 a un contenido. Caso de Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida dijo, ¿me fue de la chingada en taquilla? Sí, pero tuve los reportes de HBO Max y ya no son reportes de taquilla. Llegué, es, 4 ¿no? millones de personas se suscribieron para ver esta película. Uh-huh. Ya no es, vendí 25 millones de boletos, no, es... Esta cantidad de gente... Se suscribió. Se suscribió nomás para ver esta película. O los
2: suscriptores están viendo... Este eso es lo que va... Contenido. Ese es el
0: gran cambio y el gran paradigma que estamos viviendo en estos momentos. Y perdón, la película puede estar maravillosa, puede ser genial, puede ser... Probablemente yo me voy a ir a una sala sin a verla. Sí. Pero eso no quita que otra persona diga... ¿Sabes qué? No puedo. La voy a ver en mi casa. Pero
2: es que... O sea, hasta eso fíjate que... Mira, dentro de, todo, dentro de toda esta postura ególatra, ¿no? Que, que es lo que te digo. O sea, creo que si está el ego muy cargado dentro de este, de este discurso de Villanueva. Algo que también no se me hace mucho ruido en lo que comenta, <ríe> Lo debo decir, amigos. Eh, no estoy muy de acuerdo con... Que ustedes comentan que no... Como si Villanueva estuviera quejándose de la banda. que Es que
1: cuando dice... Mi película sí. Dundos no uh-huh. se va a hacer... A menos que sea un, un éxito en taquilla. Es un berrinche. Es una manipulación. Es wey, un berrinche. Este. O sea, es para Entonces, la gente. si ustedes no van y ustedes no apoyan... Y si... La taquilla no, no alza esta película, pues la culpa no porque, es mía. Sí,
2: ahora que dices, es, 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 ese, ese punto no es verdad. Es, ahí sí, ahí es en donde decías, creo que estaba ¿no? metiendo en la sí pata. No
1: dice, porque ya sería muy descarado decir, por su culpa, Dundo no va a hacer. Ajá, Por su cobardía, ¿no? Pero, que desde una cosa que así. dijo, yo estoy muy emocionado con la segunda parte de Dune porque Zendaya va a ser la protagonista, Ajá. ya la estoy escribiendo, pero no se va a hacer a menos que. Esa es una manipulación sí. básica. Y sí. Entonces sí, sí. ahí se nota mm. el ego. Y lo que intenta hacer el señor es llevar sí. a la gente a las salas. O sea, cosa que pues yo, tam- yo no estoy muy de acuerdo. Yo, uh-huh. La gente tiene derecho a ver el cine donde se le dé la gana.
2: Sí, es que es como, por ejemplo, el discurso que da, o oh, bueno, las palabras que, que comenta James Gunn cuando se acababa de estrenar Suiza- Suicide Squad.
0: Eso fue dijo, ya me vale más. ¿no?
2: Pero, o sea, tú, tú, bueno, por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de verla en IMAX, ¿no? Gracias a, a la asunción de prensa. Pues sí dije, ah, pues... No, o sea es, es
1: que... presumido.
2: Gracias bueno, pues a la Fue función no, de prensa. No, pues fue función de prensa. No, o sea, entiendo, o sea, digo... Ah, pues claro, o sea, es que... Después la veo en mi casa, ¿no? O sea, mm-hmm. le digo... Porque a mi mamá le encantan las películas de superhéroes. Y le digo, esta probablemente te va a gustar, ¿no? Porque le gustó mucho Deadpool. Y... La veo en pantallita chica. Y digo, híjole, pues sí, la diferencia está ahí, ¿no? Y es, y es evidente. Y me parece justo... No sé... Que, al menos, yo quiero pensar que cuando este James Gunn dice, no, pues puedes verla donde donde se te antoje, también lo dice porque sabe que es quedar bien con con su jefe, pero de alguna forma yo creo que a, a todos les hace ilusión de que si vas a estrenar una película que te costó, pues un buen trabajo que decidieron en conjunto de, güey, tiene, este, tiene que utilizarse esas cámaras y tiene que utilizarse este equipo para verse en pantalla tan grande. Yo creo que ahí entiendo que, a, que haya directores que digan, güey, sí quiero que la veas en pantalla grande. Y es, cuando, y es como lo que, este, no sé, si aquí me conflictó un poco la posición de Villanueva, porque es verdad que esa, esa segunda, que diga, eh, que te ponga que si no la ves en pantalla, que si no le va bien en El taquilla... taquilla. Sí, este no no, no no se va a hacer la segunda parte a esa es mí sí me parece un golpe bajo mira no o sea, pero que a... por ejemplo que por Ahí te ejemplo va esta declaración
0: diga, triunfará okay. la piratería no será viable económicamente entonces qué quiere el señor hacer dinero o que vean mm-hmm. su película porque si tú como director quieres que vean tu película pues te, te pones como el... Como Barry en pero, Moonlight... Que llegó un ajá. puesto pirata... Y vio Moonlight... Y dijo... Güey... Qué bueno que mi película... Está hasta
2: en estos puestos pirata... Ejemplo, pero pero pues, eso también... No lo dice más como por la onda... O sea... Sí... Ya ¿De dentro de... Estudios? Ajá... De los estudios... que ¿no? los, ¿Qué, los ¿qué estudios... que, están los, están que no entienden no, no, salida ajá, en
1: streaming...
2: Sí... Que es lo que no... Que es ahí como eso? que no... No sé si él como que dice... Ay... Es que los estudios me están... Este... <ríe> condicionando a fracasar... En el hecho de que él... De verdad piensa que la piratería... Lo va... Lo va a afectar enormemente... Ajá. Eh, o si eh, O sea que él en verdad crea eso no O sea que digo güey es que eh, no, no me pondría de malas Si yo supiera de que la piratería no es como Un gran un grave problema para un cine Como el mío pero no sé O sea creo que el tipo tiene Tiene algunos En algunos puntos
0: Mira, siento que razón. El único supuesto,
2: punto El único el punto por el
0: que tiene mm. razón Es que su película costó arriba de 400 millones de dólares y que de alguna manera, si él funge como productor y metió lana, tiene tiene que recuperar. Ese es el único punto que le concedo. Porque el que te moleste que tu película se vaya a piratear, perdón, pero eso sí es, no solo es purista, es elitista. Eso es elitista, y es no comprender una situación en la que estamos en estos momentos. Si en estos momentos estuviéramos en una situación normal, que Warner haya dicho, en el hipotético caso de que no hubiera una pandemia mundial que ha matado a millones de personas... Que Warner hubiera dicho, tu película va híbrido. Ahí sí dices, güey, pero ¿por qué va híbrido si puedo llenar los cines? Si mm. yo sé que la gente va a ir. si yo, En ese caso... Pero ese caso no no está. Ahorita no existe. Está un, está un caso en el que los cines están con restricción de... Sí. De... 50. Este, de, ajá, de aforo. Este... está yendo bien a a muchas empresas en plataformas de streaming ese es el contexto en el que nos encontramos y el contexto en el que nos encontramos una declaración como triunfará la piratería no será viable económicamente que es una declaración de él el único punto que le concedo y en el que diría tienes razón es en el hipotético caso de que le haya metido 50 millones de dólares a la película de los 400 que costó y los necesite recuperar ahí le concedo el, la inquietud y la preocupación. Pero todas estas ideas de que, uh-huh. de que este es ridículo que se estrenen plataformas de streaming, este, sí, ya ahí se
2: la, la sí, turbo ¿no? Ahí sí ya se está. <risa>
0: o sea, sí. ahí sí ya es viejito rancio, ya es, uh-huh. o sea, ya es eh, OK Boomer.
2: Sí, como que del discurso de güey me latería un chingo que pues, fuera a banda a verla en pantalla grande porque la neta quedó bien verga en pantalla grande. Allá después o sí sea, justo decir que, cosas medio que culeras, vez,
1: ¿no? Trajo el escándalo de Scarlett Johansson es que, uh-huh. bueno, productores y directores pues ya van a pensar más a profundidad en sus nuevos contratos, ¿no? En decir, pues tanto tiempo quiero esperar hasta que mi, mi película salga en streaming, como vuelvo al caso de Martin Scorsese con la de los este, el irlandés, que uh-huh. bueno, eso ya es cosa de Netflix, que una semana estuvo en cines, en cines, y a la otra semana ya estuvo en cines, y en su plataforma de, de streaming, uh-huh. entonces, pues, pues es que es eso, o sea, sí, o sea, va a haber errores, pero, pues, tranquilo señor, su película. Sí,
0: sí, y, y en pleno 2021 decir esta película solo debe consumirse de esta forma, perdón, lo, pero es pinturas rupestres, sí. Eh, sí, no. dinosaurios, a, a lo, no, que me es
1: eh, bueno, es, no es que yo siga la carrera de Villeneuve como Jerry, pero a mí lo que me decepciona sí es ver un cineasta tan metido en la industria que solo se preocupe por eso, por los números. O sea, creo que uh-huh. a mí es algo que ya Don la voy a ver con cierto, con cierta lejanía porque pues con no me, no me voy a, a dejar impresionar por los paisajes, por ver la historia en sí, por y, ver si me ofrece algo. Y vuelves,
0: algo. sí, la... Todos los cineastas, y a mí me lo dijo alguna vez un profesor, todos los cineastas tenemos que pensar nuestras películas para la pantalla grande en el sentido de que hay que cuidar cada detalle y que todo se vea bien. Vuelvo, estamos en 2021. Decir, si no la ves en sala, entonces no la viste verdaderamente. Es como de... No mames, güey sí, ok, no. boomer, o sea... Sí, pues, entonces... ¿cuántas
2: películas no las has visto en, en pantalla chica? Sí, ¿no? o sea,
0: yo creo que todos vimos la primera de Kubrick, que vimos de Kubrick, que son películas que él pensó para un enorme lienzo, las viste en tu laptop, güey o sea, para uh-huh. de mamar, cabrón. Pero bueno, <risa> hablando de películas que oh. sí deben verse en cine, ¿eh? no, vámonos a la cartelera a la cartelera de la semana, la cartelera de la semana, eh, bueno, había muchas, muchas películas, eh, de hecho, fueron siete estrenos en total... Pero de los cuales vamos a destacar dos grandes películas. Que de verdad, eh, estas si no las ven en cine. Porque esta está, esta está pensada para verse en cine. No sé. Es una maravilla. Eh, Pau Patrol. <risa> eh, la vida? Miguel,
1: Miguel y yo tardamos una semana en averiguar si era broma. Sí, o esa, si era ¿cómo? en serio. Este, güey
0: no <risa> Ay, este es uno de los y, momentos más sui generis de este podcast. Porque yo en la vida me fui a imaginar que iba a hablar de una producción de Nickelodeon. Paramount y Spin, Ma- Spin Master. Se llama la otra productora que es... Pau Patrol y, y menos... Bueno, Rango ya has hablado de ya. Creo que no es de Spin. Master. Rango, no, creo que nunca hemos hablado de Rango en este Pero Miraport Rango es de Nickelodeon, es de Nickelodeon. y de eh, Y bueno, Pau Patrol eh, es una película que la semana pasada hablamos de una cinta mexicana de animación y destacábamos su calidad técnica. Bueno, pues en Pau Patrol me sorprendió mucho la calidad técnica de la animación, tomando como referencia la serie de televisión en la que está basada. Eh, tiene mucha calidad técnica y lo que más me sorprendió... Y espero que este le quede de lección a los Riva A esas personas. Este,
2: ah, es
0: la estructura del guión. Mm-hmm. Eh, me parece que es un guión muy bien cuidado. Que a pesar de que es tiene a su, tiene a su protagonista. Eh, tiene esta estructura coral de diferentes perritos. Que cada uno tiene sus diferentes habilidades. <risa> Obviamente sí. con el afán. Que esa es la gran maravilla. Ahorita voy a entrar en eso. Pero es un, es un temazo este que da Pau Patrol. Eh, a cada uno le da su momento. Y, de, eh, y, ¿Y por qué les da su momento? ¿Y por qué cada perrito tiene su propia personalidad? ¿Y por qué cada perrito tiene su propio vehículo que se transforma? Pues, porque estas cosas venden muchos juguetes? Pues, es que
1: es sí, eso. no, es digo, pues no! Man.
2: Pero es
0: que hasta
1: para vender juguetes
2: sí
0: o sea, contar pues bien es la historia.
1: Pues, estás hablando de Hollywood, amigos. unos genios. ¿por no, ¿por pero tú? es
2: que, o sea, al final de cuentas, no sé, lo vi también con, con Chuche Calderón, ¿no? Que publicó en su... En su Facebook, la verdad es que no, no ha visto si ha hablado Un poco más de de la película por el momento Eh, Y como Justo creo que la están destacando Le están haciendo mucho ruido, yo creo que también Como por meme, (ríe) como por también El hecho de que están sorprendidos de la calidad visual De la película, y es verdad que El guión está bien, pero me parece Si te soy sincero Yo yo lo estaba viendo y dije, bueno O sea, ¿qué pedo con Gerardo? O sea, sí es verdad que Cumple bien varios puntos del guión, pero es un guión De de manual Es es que que yo tengo la estructura No,
1: es que es, es a, bo, y yo iba al punto, o sea, eh, es un es un guión bien hecho, pero que no destaca, Por más allá de lo bien hecho, está bien. O sea, y yo le decía, a Gerardo, es un capítulo más de lo que puede ser... Pero un está bien atón". contado, o sea, aquí tengo o sea, la... Está bien. Tengo la... Es que por eso, es que... Wey, pero está es bien que es de hecho, manual,
2: es de manual, es como es, de...
1: Es, es para hacer la... un buen
2: guión de cine, pero tienes, Miguel. tienes Miguel. que tener estos puntos bien. Pero ahí te va, Miguel. No quieres
0: tener un buen guión de manual a la guarrada que vimos de sketches de 2001 con chistes de, de
2: ay los huevos! se rompieron los huevos oh. ay no aquí están o sea, no, no pues es no que mira refieres... yo, mira en cuanto a... qué prefiero este ¿Cuál es? sí esta y esto no y sé. sabía
1: que eso iba a hacer tu pregunta Ajá. pero todavía no tengo respuesta porque pero, es difícil no uh... o o sea, sea, mira no es, no, es como que es que
2: yo no digo que sea que esté mal realmente no creo que esté mal o sea creo que al final de cuentas eh, me parece que es algo ...que es hasta por respeto al público... ...porque estás tratando con preescolares... ...o sea, es es a a los que se está siguiendo... ...y ese respeto con el público... ...tiene que ser bastante cuidadoso ...o sea, normalmente las producciones preescolares... ...están bien cuidadas en ese sentido... ...de cuando tienen grandes presupuestos... ...como es de... ...hasta incluso de... güey si vas a poner que hay humo... ...no lo hagas tan oscuro, ¿no? O sea, ahí como que lo van... ...ajá, vamos a irlo explorando... ...y así de diferente forma... ...y me parece que en ese sentido... Mira, está bien, pero tampoco que diga, wow, Ajá, no eso, es que o sea,
1: es sí, una increíble producción. Está bien, bien hecho. la, la animación es. <risa> es un buen
2: comercial hecho. para juguetes. Pero... Y aparte me encanta. Pues yo, responsable, o creo. O sea, me no encanta que si son te tan...
1: vas a un prim- país primermundista y comparas la, la <risa> guión, bueno, eso no tiene nada que ver. No tendría nada que ver. Sí, crear. no, lo no tiene nada que ver. No, ya lo sé. Es no, es, t-
0: ese es el es gran, gran medio del que... asunto.
1: Pues, pero es que, no sé, es que Es que mira, yo por ejemplo... Yo le pondría como tramposo... Pues no sé, o sea, no no sé, no, no lo tendría que comparar con, con una película de huevos, no sé por qué, no me preguntes por qué, pero se me hace muy tramposo hacer eso.
0: Es que a, sí, lo, que es que... Yo, a lo que yo voy es, es que no, a entender, no entiendo... o sea, a ver, ¿cómo lo explico? El, el target al que va dirigido, que entiendo que son chavitos de entre 3 y 10 años, no está peleado con contar bien una historia. Y justamente hmm. lo que tiene Pau Patrol es que está bien contada la historia. Tiene momentos en donde hay cargas polares negativas, que el perrito tiene miedo y está triste y se siente solo y hay que ayudarlo y tiene una carga positiva sí, sí. como con los personajes. Todos que salir y bien y, y su fin. gancho es que va un güey en un tractor y choca el tractor y se va a caer y llegan los personajes. Y es una excelente este, pre, eh, presentación de personajes porque nos presenta a cada uno sus habilidades. Eh, o sea, en cinco sí minutos. Me pero... en sí, o sea, tiene, no, pero tiene o sea, buenas, buenas. Lo que voy es En cinco minutos. Ya estableciste el mundo y sus reglas, ya estableciste el gancho, ya estableciste la naturaleza del conflicto, ya vimos al villano. O sea, entiendo que sí es esta historia de sé bueno con tus colegas, con tus amigos, eh, recuerda que la responsabilidad y tiene todas estas enseñanzas, pero a veces se nos olvida porque vamos a hablar de otra película que le echa mucha crema a sus tacos y que no tiene un buen guión, que es Reminiscencia, protagonizada por Hugh Jackman. En, En una, aunque está dirigida para preescolares, aunque está dirigida para preescolares, está muy bien escrita. Y en el caso de la otra, tienes un güey hablando todo el tiempo así. ¿eh? Pero es que ahorita vamos no, no, para allá. Creo que entiendo que son públicos uh-huh. diferentes. Entiendo
2: que son géneros diferentes. entiendo. Ya se son... tienen diferentes, este, yo creo que, a uh, propósitos.
0: Claro, ¿no? pues una es para niños de 8 años y la otra es para... No, y el propósito. Es que ese es el
1: loco, quizá, mira, quizá te, te, te doy el punto... De... En decir, bueno, ya vimos Pau Patrol y así se tiene que hacer. Pero lo que, el punto es, al que voy es, puede un guión hasta guión. es... Hasta
0: escribir un guión de manual tiene su ciencia. Tiene su sí, ciencia, hay claro, y ellos tienen muchas un... Muchas personas en México que brincos dieran por escribir un guión de manual, porque claro. ni eso pueden. Entonces... Eh, eh, para mí, el que el que diga Ah, ok, sí, el primer plot point entró en minuto tre- 25 entre el 35. Ah, mira qué midpoint tan interesante donde hay un hay met- hay un hay un accidente en el metro que me recuerda a ciertos gobernantes por una imprudencia de un alcalde en Pau Patrol no, no, no. que me oh, recuerda ay, a ciertas no, imprudencias
2: de ciertos no, alcaldes. Vaya paralelismos, ¿no? Hay un, hay un metro Una crítica social. Hay un bastante... metro que se descarrila. Ah, la fuerza un...
1: policíaca ¿Cómo
2: decías? Ah, sí, y una un reflexión sobre el monopolio de la fuerza. El mal diseño
0: de un alcalde y vaya que me recordó algo que ocurrió recientemente. En Ay, ya lo el, segundo, no, sí, el, el segundo plot sí. point en donde, o sea, todo está perfectamente sí. bien colocado. Bueno, pues muchos guionistas mexicanos no pueden hacer ni eso. Eso es a lo que me refiero. No es, no es que comparen porque sean del mismo género, porque sean animadas. No, es que hay personas. No, Hay pero... guionistas que no pueden ni hacer un guión de manual.
2: Sí, o sea, entiendo que, mira, lo que, por ejemplo, si te refieres a los Rivapalacios, <ríe> como en no, un no, principio... No, 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 me refiero en general. En general, Hay eh, guionistas okay. mexicanos que Hay no Hay guionistas mexicanos que, que, no que no la arman chido. Día de Muertos. O sea, el guión de Día
0: de Muertos, que es el mismo target, que es para niñitos de entre 3 y 12 años. Bueno, perdón, pero el guión mm. de Día de Muertos, con todo y que se tomó... 27 años de nacer, o sea, no sé cuántos años Tiene nacer,
2: muchísimos de... problemas de guión no O sea, es que tiene un, un mal un buen guión, guión.
0: Hasta para escribir un guión de manual no, o sea, yo, tener
2: no duda, cierto por... nivel de pericia Pero yo mira, yo, lo, yo, yo te lo pongo con este ejemplo ¿No? Eh, The Mitchellsons versus The Machine ¿No? Los Michelson contra las máquinas mm. Este, es un guión de manual De hecho, mm. pero me parece Infinitamente más creativo Que... Pau Patrol. Y no porque yo quiera decir, "Ah, es que Pau Patrol es una mierda, ¿no? (ríe) O sea, no, a final de cuentas creo que es verdad, o sea, cumple bien con su objetivo, pero también ponte a pensar que el contexto de Pau Patrol es que viene de una franquicia que ya tiene como ocho temporadas, o sea, está desde el 2013, siete temporadas, temporadas. es súper rentable, es un producto que es cuidado por empresas, también jugueteras, o sea, que también tienes que... Y ahí es donde cubrir... ese,
0: ese, ese, ese y, chiste.
2: Y, y, por ejemplo, el hecho... Ajá, y, y tiene, y tiene, buena, y tiene un, eh, genuinamente muy buenas bromas, hasta referenciales sobre este cómo se Uy, pagaron ¿qué? una... Exacto. O sea, llegan, <risa> o sea, llegan sí. a la ciudad... La gente que está en el chat, llegan a la ciudad <risa> y tienen
0: una megatorre, güey. Una megatorre así, la de... ¿Cómo se llama? ¿La Torre Stark? ¿No? La de... Sí, tiene no? una Torre Stark de Paw Patrol y llega un perro y dice, güey, no mames, o sea... O sea, no le dice, no mames, no porque es para niños Pero le dice, wow, este, ¿cómo, cómo
2: Construimos este edificio? Y el morro, güey, le enseño la playera O sea, es que esos es, es que eso son Gricos descarados, güey, eso, eso sí. es lo que dije Estos, güeyes son unos descarados Y fue como de,
0: le enseño una playera Con un loguito de Pau sí. Patrol Y le dice, ah, la Regalía. mercancía de Pau Patrol Se vende como, se vende como pan caliente y es como de, hijos
1: de puta, güey Estos, güey, señor productor O sea, esa,
0: pero es eso O sea Vuelvo. Esos productos se tienen que cuidar hasta el más mínimo detalle
2: y, y sacan pero, buenas cosas. Pero por ejemplo no vendes los cochecitos de los perros. No, pero por ejemplo eh, <risa> lo que te decía con los Michelsons. O sea, creo que los Michelsons incluso se toman más riesgos en el sentido mm. de que dices, güey, esto puede ser súper ridículo. O sea, puede hasta incluso hartar a la banda. O sea, porque hay momentos que podrían ser genuinamente castrantes. Pero en Michelsons contra, contra, contra la la las máquinas. máquinas. Ah, es
0: extraordinaria. Esa pero
2: película. Lo hacen bien, o sea, se nota que también hay, hay corazón, o sea, sí siguen un manual, sí. y sí están con una gran este, productora, y probablemente okay. le dicen, oye, también tenemos que sacar este muñecos de estos personajes, porque mira sus diseños, güey, hasta sí, te sí, los, qui- sí, los sí. quieres coleccionar, a los vatos. Pero te Pero, voy a decir algo,
0: este... no es para niños de 3 a 8 años. Pero lo pueden ver, o sea, o sea, sea sí, 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 lo se nota
2: se que está tan bien cuidado que, es, eh, ¿cómo decirlo? O sea, Paw Patrol me parece que sí... Está Ajá, sí se nota demasiado comercial. O sea, sí se nota sí, que su clásico. intención fue demasiado comercial. Pero, Mientras que hasta incluso otras películas, o bueno, con, bueno o sea... Si nos, nos no aterrizamos con los... Está bien contada, güey. Está bien contada, pero sea, es, Ese es contada, mi punto. Es mi punto. Gran maravilla. Pues, no, Creo no, que es, Bob Esponja, la primera uh, película. No, 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 no,
0: no es que... No, 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 es que tampoco. No, tampoco te mames, Miguel. O sea, no es No, es de Ciudadano Kane. Es, vuelvo a lo mismo. Es un comercial. Sí, güey, porque la, la, la misión de Pau Patrol es que uh-huh. quien lleve a sus hijos va a entrar al cine a ver, a ver la película con sus hijos Y lo primero y que de... va a hacer el morro es, cómprame una pinche playera del perro, güey, policía, o del perro bombero, o del perro o del perro con el que más se identifique
2: uh-huh.
0: eh, Esa es la misión de la película
2: uh-huh.
0: El que sea un comercial para venderte playeras, venderte tenis, vender y que sea un guión de manual, no le quita que esté bien contada Ese es mi único punto ¿No? o sea, ¿Es, ese es que es
1: Sí, está bien contada, pero no me cuentan. Ese es el único punto. Ah, pero es que no es nada pero está nuevo. Bien. Sí, sí, pero más bien creo que aquí está chido este ejercicio de hablar de Pau Patrol, que digamos que parece broma, porque, o sea, yo ahorita que estamos hablando de cómo, eh, pues, Día de Muertos y todo esto, y pues sí te pones a pensar las diferencias de industria, ¿no? De cómo mm, han de estar allá trabajando... A diferencia de acá, de que por algo no tenemos buenos guionistas en, en este tipo de animaciones, ¿no? No estoy diciendo que todas. Y entonces hay que averiguar el por qué. Y entonces ahí viene ya el, un trabajo de reflexión a partir de una película eh, que parecería pues, de niños, ¿no? Y
0: esa fue la conclusión que yo tuve cuando terminó la película. Ese tipo de obras tan necesarias para una industria, porque... Eh, pensemos en el caso. En el caso específico de Star Wars. La cantidad de merch que vendió Star Wars son imposibles en México. Porque no tenemos guionistas que escriban así de bien. O sea otra vez no viene en el sentido de que se arriesguen y no porque no, va, no uno no va a ver pau patrol para ver riesgos uno va a ver pau patrol <risa> pa, <risa> para entender para entretener al, sí, verdad. Verdad. Al, al chamaco y que el chamaco te pida un pinche juguete se lo compres y ande jugando ahí todo el día eso, eso es pues, lo mm. que uno va a ver pau patrol. pero a lo que voy es desafortunadamente tanto en México como en Latinoamérica porque muchos de los mm. problemas los compartimos con Latinoamérica no no tenemos esos guionistas que sean capaces de crear esas obras y no tenemos Esas obras que puedan vender Así juguetes Tal es el caso de que uh-huh. la saga Huevo Cartoon, que es la saga más exitosa en el estudio del cine mexicano No vende juguetes, no vende juguetes.
1: Uh-huh. La
0: saga de Anima Studios de las leyendas no sé, qué, no sé qué tan Grandes sean sus números de venta de juguetes O sea, sí. aún con, con que Es un comercial, que estoy de acuerdo Completamente, uh-huh. que es un guión de manual, que estoy de acuerdo Completamente, que es para <ríe> squicles, este muy chiquitos, que estoy uh-huh. completamente de acuerdo No hemos logrado Crear esa, 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 este, ese tipo de, de mm-hmm. producciones en Latinoamérica Y la otra es Que a la par se estrena otra
1: película Que está como del otro lado del espectro Me, Esa es Land eh, Versión de este, cine caro, negro wey. Se estrena en el otro lado del, del
0: espectro Una película que se llama ¿Qué? Reminiscencia ya no la he visto cuya, si no, Bueno, aquí Pero no se, no se la... yo No, porque estamos
1: de acuerdo pues en sí, que es una mamada, Más la vamos a, a destrozar Ajá.
0: Sí, sí, en esencia no. es una película de cine noir ubicada en un futuro distópico, protagonizada por Hugh Jackman y Rebecca Ferguson, Ferguson en donde un detective, bueno, no es detective originalmente, pero... Es eh, un se Un
1: controlador de eh, recuerdos. Exactamente, se vuelve
0: un detective a partir de que va a resolver un crimen que surge de, eh, bueno, no es un crimen, sino la desaparición de una persona muy importante para él, a partir de los recuerdos, porque mm-hmm. tiene una máquina... Hagan de cuenta este... como
2: tipo... Paprika
0: tiene un, Ajá,
1: un proyector
0: que proyecta los recuerdos de la gente. Es, es capaz de visualizar los proyectos. De... Y uno dice, wow, güey, qué, qué premisa. Esto es que es Blade Runner 2049. Mm, ¿sí, Suena bastante bien. Y, ¿Y tiene esta Q-Q? Bueno, pues tenía un rato que no me aburría tan
1: cabrón, güey. güey Pero no. de Empieza, mira. Sí, sí. Es decir, el, las reglas del, del mundo, que son los primeros minutos, están muy bien porque ya es una ciudad... En el futuro, o sea, la, en el futuro ya la ciudad se inundó casi casi, eh, el agua pues nos llegó a rebasar, entonces es una ciudad, es en Miami creo, que vive de noche, sí, porque en el día es un calor infernal que no se puede ni salir, entonces digamos que ya vivimos la vida nocturna como si fuera el día Eh, Y ya eh, caminamos sobre el agua O sea, caminamos sobre el agua Porque creo que la película tenía un poco el mensaje De eh, cuida el ambiente Si no vamos a terminar así Y eso está muy bien, eso estaba muy muy chido Que
0: de hecho es lo más sorpresivo, lo platicábamos Diana eh, Que ya se están haciendo narrativas De ciudades cubiertas por el océano O sea, esta es una narrativa de una ciudad Que ya está cubierta porque aumentó el nivel del del agua Debido al calentamiento global Y eso es uno de los puntos más interesantes de la película Desafortunadamente, eso no sirve para
1: las madres y, y es que tenía buena historia Porque pues, Tiene bueno, un buen mundo bo, bueno. Ajá Porque aparte El trabajo de Hugh Jackman Es hacerle recordar a la gente La vida anterior Que tenían O sea Antes del calentamiento uh-huh. global Entonces está súper padre Porque dices Ah bueno Pues la gente Pues Lo que está pasando ahora no Se está yendo a Tierra 2 Que es una plataforma digital Está comprando Tierras digitales Porque ya no puede vivir En este mundo Entonces está muy chido Lástima Como dice Jerry De la historia que está Pinche aburrida! Güey. Sí. No va para ningún lado, no cuaja ninguno de... Y, y ni siquiera hay química entre Rebecca Ferguson y, y Hugh Jackman que toda la historia es como de... ¡Ay, te quiero, eres la Femme Fatal! Pero ay, esta, esta pasión que se supone que debe haber entre una Femme Fatal y el detective, pues no, no la veo. Uh-huh. Y, y nada más son como escenas de acción, escenas de acción... Hugh Jackman hablando en voz en off Escenas de acción Hugh Jackman hablando aparte, más me, en me, voz en off me encanta ¿no?
0: porque Hugh Jackman entró en el papel de eh, Te sirvo un vaso de agua eh, Y todo el tiempo tiene la cara así como
1: de Ah, tus aretes Ah, sí, sí, se, oh, se
0: te ha caído tu arete Te amo eh, Oigan, estoy buscando a alguien O sea,
1: todo el tiempo hablo así, güey Es como de no todo el tiempo Tienes que hablar como Clint Eastwood, güey En el una, malo y el feo, güey Se fueron a una fórmula que ya está demasiado pasada Para... Para las películas de acción que se están haciendo ahora que Bueno, no es que sean una obra maestra Pero ya no... Sí,
2: hay buenas propuestas
0: Y creo que ese es el el grave problema, eh, Diana Ya ya lo mencionas Muchas gracias a Irving que entró un superchat Recuerden que tendremos una sección eh, destinada a superchats Para que ahí nos pongan sus comentarios eh, Sus mentadas, sus preguntas y todo lo que quieran lo vamos a responder al final Eh, Ese es el grave problema de reminiscencia Que quiere ser cine noir Pero quiere ser una ciencia ficción pero por momentos quiere ser acción, pero por momentos quiere que Hugh Jackman sea Logan en, en
2: Logan y, y no... y O sea, no. como que quiere ser este... como si fuera Blade Runner. De
1: Ajá, ándale, sí, sí, sí. Si hubiera... Eh, sí, por porque y, aparte y amor,
0: recuerdo un poco un, a, un, a, a este... Ah, se me fue el nombre a Rick Deckard, eh, un sí, claro. poco por momentos también recuerdo. Por,
1: precisamente por esa... Eh, esa, esa personalidad solitaria Que es antes de conocer a la persona Importante de su vida Pero creo que lo que la mata Y lo que yo sentí en la película Es que la película está hecha para que brille Hugh Jackman sí Entonces mm. eso le quita un montón de, de, de dinamismo A la película porque Pues Hugh Jackman tiene que ser el héroe Hugh Jackman tiene que ser el hombre que sufre El hombre mm. que sufre El hombre, es, es, es hombre que ah. sufre
0: Tengo que buscarla eh, me da un boleto para el
1: tren. ¿Por qué sí, todo el tiempo lo así, güey? Y a, porque aparte, la, una de las. Este va a ser el único spoiler, pero pues bueno, ya. Eh, se desnuda en, en algún punto. Rebecca Ferguson llega hacia donde está Hugh Jackman y se desnuda así como así, güey. Y es como de. Obviamente ¿Ah, sí, llega no y se y ve nada. De, Hola. No, no, porque aparte
0: era. es como de. Hola, soy eh, nombre genérico de héroe de. ciencia ficción no sé. Soy Nick.
1: Ah, Nick.
0: Soy Nick. ¿Y, la, y, y Rebecca Ferguson? Oh, yo soy May
1: ¡Y se cuera, güey! <risa> o
2: sea, no lleva
1: ni cinco minutos de ver si es como... El... No, es como de...
0: Y, ojo, dirigido por una mujer
1: Es lo que más me sorprendió Porque en algún ah, punto estaba a punto de... Hay un... Hay un nalga shot Que, varios, varios que lo cortan shots. Que lo cortan Pero dije... Te pases de... En este momento...
2: Pero pon pichata a las morras, no? sí, sí, a sí, mí, claro.
1: ajá, ajá, desde la perspectiva de, de Nick. Mm. Y si sí es como de no te pases que... O sea, yo, yo entiendo que intentas replicar las... Como los elementos que hicieron el cine noir, pero pues yo a Humphrey Bogan nunca lo vi <risa> haciendo estas cosas, ¿no? Ok. O, y entonces es como de... lo ¿Quieres, quieres hacer en la figura de una femme fatal? pero para eso te hace falta hacer un alga shot. Creo sí, no hay, de, hay varios, hay que, varios.
0: De Rebeca creo, Ferguson no hay varios.
1: Creo que hay recursos narrativos más eficientes que hacer eso. Entonces, a sí. mí me aburre. Aparte que está aburrida.
0: Entonces, eh, obviamente, si usted va a ir al cine... Si usted va a ir al cine y tiene hijos... <risa> <risa> Muy chicos... Muy ¿Pero chicos. va a ser raro? Vaya a ver, Pau Patrol. Que, está, que estaba viendo con el tema de Pau Patrol que tiene un fandom bien parecido al de My Little Pony, que hay como señores ya grandes que coleccionan cosas ¿Qué? de ah, Pau Patrol, como, así como coleccionan cosas de. Hay
1: que coleccionan cosas de My Little Pony. Ah, claro, claro. Hay, hay todo un
0: fandom de señores que coleccionan. Eso. En algún momento haremos el. No, este. Y... El, ah, él, el señor productor El señor productor hace gran Colecciona cosas de, de eh, My Little Pony En algún momento hablaremos De, de eh, justo eso De, de ese Pero fandom es, de es, My, es, My es, Little es Pony Es que fue
2: bien curioso, o sea, el fenómeno Brownie de, de los 2002 De 2012, 2013 o sea, sí lo entendí, o sea, la generación 4 Como la llamaron de la serie A partir de la serie de esta ay, ¿cómo se llama? Eh, bueno, que ha trabajado en chingos de series eh, la neta es de que sí le dio un giro bastante interesante, ¿no? Mm. Pero, pues, no sé. <risa> Pau, Pau Patrol, según yo, sí es como bastante ah, preescolar. Y, y, no y decirlo, tiene un. decirlo que tiene un detrás muy de, de Pau
1: Patrol hay un mexicano. Que, sí. no, no me acuerdo. Ah, que también es... trabaja
2: en Monster Sync.
1: Ajá, que se llama Héctor Abraham Torres, que tiene 25 años el chavo, y eh, se encarga del rigging. Que Edgardo o alguien... Es como el esqueleto, ¿no? Ajá, de, los es, de los personajes de para que se muevan. Para que se sientan como... Sí, que se sientan reales. Y pues... Esto, yo pensé que por eso le íbamos a hablar, te lo juro. No, no, no.
0: La, no, no. Verdad? la verdad es que yo, yo le dije a la jefe... Voy a ver una reverenda mamada de película. Y bueno, yo estaba emocionadísimo viendo Pau Patrol, porque a mí me gustan los guiones de, de manual bien escritos, aunque no ah, haya en hay México. Perritos, eh, mira. Y hay perritos, hay perritos que también ya con eso se gana mi cocoro. Pero bueno, antes de ir a la sección <risa> de superchats, humanos. antes de ir a la, la sección de superchats, que pues no hay superchats, solo hay un superchat de mi querido super, chat. Irving, no se preocupen. No hay cortenilla eh, de productores. Eh, en entendemos podcast. que, entendemos que estén pasando por un momento de pobreza. Gracias extrema. a las
1: 108 personas que están. Ahí. Sí, muchas gracias no, a la gente verdad, que
0: gracias. se está conectando, nos ha ido bastante bien eh, Recomendaciones en streaming. La gente es. que no que no quiere ir al cine, que se quiere guardar, y que quiere ver algo en, en este fin de semana, ¿qué, qué recomendaciones trae en streaming?
1: Este, yo traigo una serie de animación eh, que ya la quería recomendar desde la semana que viene, pero se llama Harley Quinn. Harley Quinn ah, es, Harley es, Queen, sí, es este, creo que a mí las películas de animación de, del universo de DC a mí sí me gustan uh-huh. eh, y creo que con Harley Quinn Realmente sí encuentran el humor que tanto las películas de live action que protagoniza Margot Robbie... Aquí sí lo encuentran porque es una farsa... Si a usted le gustan las series de animación y conoce Archer o conoce Bojack... Mm. Esta serie de Harley Quinn está en en medio porque no es tan tan bizarra como Archer... Pero tampoco es tan triste como Bojack Horseman... Eh, se, Se encuentran en medio... ¿De qué se trata Harley Quinn? Pues básicamente es como el empoderamiento, ahora sí, de Harley, deja al Joker y cómo empieza su jornada como Mm supervillana. Entonces se va a encontrar obviamente con eh, trabas de cómo ser una supervillana en un mundo de supervillanos que no la dejan eh, obviamente triunfar, digamos. Obviamente es comedia, No, no es tan serio como lo estoy contando ahorita y creo que Las referencias al, como lo hacía Bojack, referencias al Hollywood, de, por ejemplo, pues, los talk shows y todo esto de, de, del cine, aquí también lo tiene Harley Quinn, obviamente en su mundo y con sus reglas, porque, pues, en algún momento Harley Quinn se tiene que meter a una aplicación para encontrar un némesis... Tiene que buscar un equipo de, de publicidad que, que la hagan ver como la supervillana. Uh-huh. Y creo que cada situación está muy chida. Uh-huh. Sí tiene un arco eh, narrativo y un arco de transformación en Harley Quinn que está también muy padre. Los personajes que la acompañan, que son como su, su pandilla, uh-huh. que es el, el rey tiburón, este no me acuerdo... Uh-huh. Eh, Poison Abbey, O sea,
2: tiene una relación, ¿no? Con sí,
1: hay, aquí eh, sí se da la relación que creo que sí existen algunos cómics, que es entre Harley Quinn y eh, esta Pamela, (risa) pero se va dando poco a poco. Y es lo chido, porque se va construyendo cada arco, porque sí, cada personaje tiene su arco, se va construyendo poco a poco. Lleva dos temporadas de 13 capítulos cada una y creo que, no sé si a finales de este año o a principios del que viene, sale la tercera temporada. La voz la hace Kaylee Cuoco, que es... Eh, Penny en the Big Man Theory. y oh, creo eh. que, uh, ella es
0: sí, muchos dicen, que es la, muchos de es la mejor
1: muchos dicen, Harley
0: streaming la the la You let de la semana
2: yo les voy a recomendar el TikTok que hice para su a <risa> <risa> de de of a little no una recomendación.
0: <risa> <risa> pero qué bueno a lo
1: que,
2: gracias de... por vayan el, a verlo bit no, 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 aprovechando ese TikTok, la neta sí les recomiendo no Yaiba Eh, Me di cuenta, mientras estaba revisando como... ...datillos de la serie y eso... ...la verdad es que no estoy muy conectado con la onda de los fandoms... ...pero me acabo de dar cuenta que tiene mucho hate... (ríe) ...tiene mucho hate y creo que... ...no muy merecido porque... ...ha sido porque la serie ha sido súper alabada por muchas personas... Y cosa que, la verdad, yo no considero que es una gran obra maestra de la animación japonesa. Sin embargo, la parte visual es, es extraordinaria. Eso sí, les puedo, sí mm-hmm. les puedo decir. O sea, si la historia bien creo que tiene varios puntos que son perfectibles totalmente. Y um, creo que no es del todo disfrutable en algunas cosillas. Eh, sobre todo como en, en, cómo se, en cómo se presentan y desarrollan algunos personajes. Sí tiene un apartado visual extraordinario, o sea, y que además es una de las pocas series de anime de shonen uh, que no sexualizan a sus personajes femeninos, o sea, si sí hay si sí hay personajes este, femeninos escotados y todos esos diseños como bastante extravagantes, pero no hay estas este ni pumpy shots, no hay estos este shots súper eh, absurdos de personas que... Que, se, que recargan sus senos en, en, en el protagonista masculino. Y creo que eso es ya algo... Un, un respiro bastante favorable. Y que en general, como está eh, ambientado en Japón de principios del siglo XX, finales del XIX, también resulta muy atractivo en cuanto a ver este tipo de... No sé, de reinterpretación ahora popular de la mm. cultura japonesa, ¿no? En este periodo de transición del Japón rural al Japón urbano. Y les puedo decir? O sea, la verdad es que es muy entretenido, tiene también momentos muy, muy épicos, o sea, cuando se trata de peleas, eh, cuando sí, si de por sí la parte visual es genial, las peleas son una cosa que son dignas de verse y si les interesa la animación, sí les recomiendo totalmente ver, aunque no les guste el anime, de hecho, es, creo que es buen, eh, buena serie para ir comenzando con el anime... <ríe> Eh, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, que está en Netflix.
0: Está en Netflix y que la película se estrenó. Sí, se estrenó
2: en eh, el año pasado, de hecho. Ya, pero en México apenas se estrenó este, este año. La neta es que también está muy fregona. Vayan a ver.
0: Vayan a ver Kimetsu. Bueno, no, me... no
2: en el cine, sino de esa, esa película yo creo que la pueden encontrar en muchas páginas de anime. Lamentablemente creo que nadie la ha tomado para que, exhibirla de forma legal en. Pues este Pues sonaría
0: lógico que terminen. En... En Netflix, ¿no? También junto, ah, con, junto con la serie No sé por
2: qué no, no pasa nada.
0: Eh, Pues yo les voy a recomendar una, una serie también en HBO Max Que se llama Mare of East Town Mare of East Town es una serie de detectives Es un thriller, como dicen por ahí Y lo que me gusta es que, ya saben, tiene esta estructura de Twin Peaks En donde llega, eh, hay un personaje que vive en un pueblito en donde no pasa nada Y de repente ocurre algo que lo único que hace, tal cual ocurre en Twin Peaks, es que eh, desata toda la podredumbre que hay en ese pueblito en el que en apariencia no pasaba nada. Son ocho capítulos, Diana? siete capítulos. Son siete sí, episodios sí. de una hora cada uno, protagonizada por Kate Winslet, que hace un trabajo de verdad excepcional. Lo hace bastante bien como Mer. Y pues nada, ahí este, a quien le guste el cine... Es que no es cine negro. Lo que hace, Justo lo que hace, lo que le hace interesante, es que modifica y transforma la figura del detective, que siempre es un personaje que no tiene vulnerabilidades, que es muy inteligente, que es hombre, que todo el tiempo es así es como, hombre. como un sabueso, ¿no? <risas> que está atrás del, que está atrás del, del asesino. Y acá es una mujer muy vulnerable que antes que lidiar con el asesinato tiene que lidiar con sus problemas. ¿no? O sea, antes que lidiar con el crimen que tiene que resolver, mm-hmm. tiene que lidiar con, con su divorcio, tiene que lidiar con, con la relación con su hija, con la relación con los distintos personajes que viven ahí en el pueblo. Y eso es lo que le hace bien ¿Cómo, bien ¿cómo se llama la
1: serie? ¿Es, que de... es
0: Mayor of East Town. O sea, Mare es M-A-R-E of <risa> East Town. Mare o póngale serie que...
1: Eh, serie que, que... Winslet?
0: No. Es, no, es así se llama es M-A-R-E o, F, E, A, S, T, T, O, U, O, W, N. Vaya, está. ¿Cómo, ¿Cómo estás tu inglés, chat? ¿Cómo estás eh, en inglés? Igual no, que no puedo el mío creer. Pésimo,
1: es decir. O sea, sí, se pronuncia no, Mare of God East cares". Town.
2: Te quejas, pero eh, bien que pones tus películas con subtítulos en inglés cuando las. Yo, no, no, yo Si jugué no, no las entiendes.
1: Nada, nada. Nada, nada, nada. Pero bueno.
0: Muchas, muchas gracias. Vean Mare of East Town. ¿qué dicen? Of In Town. No, no dije eso. Dije Mayor of East Town, véanla East Town. y pues nada no hay cortinilla todavía de superchats porque mi querido señor productor todavía tiene algunos problemas para manejar ahí la, la producción chavo,
1: este chavo eh, es el precario. entonces
0: becario. vamos a ver la, la cara de nuestro productor que, que el señor productor aparezca a cuadro mientras di, decimos dile la,
1: di la cortinilla
0: no porque no tiene micrófono no tiene ah, micrófono los no, si mueve
2: los labios y mueve nosotros
0: te labios entonces, y que te haga a eh, te productores 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 del podcast, del podcast. Productores Productores del podcast que son ustedes eh, Vía sus superchats eh, Agradecerles a los que han Apoyado para mandarnos sus preguntas Y sus comentarios vía superchat En realidad solo hay uno, solo hay un superchat Ey. El día de hoy, pero muchas muchas gracias, Ay, me con me das, gracias. Mi, Para mi querido Irving Ricardo Tenorio Cos que dice Pau Patrol es el ciudadano Kane de la animación Es lo <ríe> no. que entendí Conozco a alguien que trabajó en Reminiscence Desde el tráiler está uh. aburrida
2: Un tráiler aburrido Pero una película aburrida sí el,
1: el ambiente está muy chido y ojalá hubieran hecho Algo otra más cosa sabroso sí, con más él arriesgado bien hecho
0: definitivamente y no no vuelvo no es pau Patrol no es este ¿Qué, ¿Qué será? ¿Qué película así turbomamadora podremos? No es persona de Bergman, wey, ¿no? No, entonces... Pues
1: es... No es Paddington, o sea, sí... Pues, ah, es que no he visto
0: Paddington, pero todo el pero... mundo dice que Paddington es no, una... No, no es
1: Paddington. Mira. Es una maravilla. Si la encuentran en Netflix un domingo, que están con los sobrinos, con sus hijos, con sus primos chiquitos, pónganla. Pero cuando esté en Netflix
0: ahí está, sí, échense un clavado a, a Pau Patrón. y pues nada, ya no hay más superchats. chats eh, muchas, muchas gracias a las más de 100 personas otra vez que, que se conectaron eh, de verdad les agradecemos muchísimo eh, y nada, algo para cerrar Diana
1: eh, nada, vayan, bueno, no no vayan, vean si pueden eh, la voz humana que está pues, en pocas salas Ah, es verdad salas. Eh, Íbamos la... a hablar de
2: ella, pero nos censuraron, nos dijeron, no, aquí puro pau patrón <risa> Pues es que no sé si ya la vieron
1: Pues yo la iba a ver, amigo, pero bueno, eso <risa> sí, ya lo veremos ver. detrás de cámaras este vayan a, ver, vayan a ver Amores Perros, bueno, les recuerdo que la Cineteca tiene la versión restaurada de Amores Perros Mm. ¿Ya? Ya, cierto, ya. Yo no creo que es todo. Vean Harley Quinn. Ya no hablamos de amores perros. La verdad.
2: Ya luego hablamos bien, de amores bien. perros perros. Perros. Sí. Eh, ¿Algo para, para concluir, Miguel? Pues nada amigos, abrace mucho a su familia a la distancia ¡Qué bonito mensaje! Pues con
0: ese mensaje, eh, vámonos, vámonos. muchas muchas gracias a todos los que se conectaron Gracias por escucharnos también en Spotify y en Apple Podcast Ya por ahí alguien comentó que teníamos un tema en los audios en los, en los anteriores podcast Ese problema era porque grabamos a distancia y no mm. todos tenían ¿Sí? micrófono Entonces eh, ya se está solucionando con eh, ya tener aquí los micrófonos y estar acá en el estudio Esa es la razón por la que estamos acá para que ustedes tengan mejor audio. Entonces un saludo también a quienes están allá. Y nada, muchas, muchas gracias por estar por aquí. Gracias Vic por eh, llevar los controles siempre de una forma tan maravillosa, tan pulcra y tan perfecta. Uh, 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 <ríe> y un nada. minuto. Cuídense mucho. Pie, Les que mandamos un, un fuerte abrazo y que estén muy bien. Muchas, muchas gracias Bye. y nos vemos la próxima semana. And Besos.